0: Oi gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje um convidado para lá de especial, Gilmar Lima. Ele que é CEO da Rede Protagonista, que faz parte da Gerando Falcões. Tudo bom, Gilmar?
1: Tudo bem, tudo bem, Bernardo. Prazer estar aqui.
0: Ó, oh, você já é o convidado de ar de casa. Já tá vindo aqui pela segunda vez. Que bom que você tá aqui.
1: Cara, eu tô muito feliz. E aí, muito feliz mais ainda porque tá trazendo novidade, né? Depois Não. daquela conversa que a gente teve aqui mudou muita coisa muita coisa
0: e é um, 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 um é muita coisa que vai vir a gente vai entrar nesse assunto mas antes deixa eu falar aqui para quem está assistindo ó já chega se inscreve no nosso canal compartilha já Deixe o seu like, que eu quero falar para você que sonha em fazer um podcast, que tem, quer ter um podcast já desenvolve um produto. A gente está falando do nosso parceiro, que é a Locação027. Você que pensa em fazer um, um, um podcast, quer ter um espaço maravilhoso, com qualidade de primeira para fazer o seu podcast, entre em contato, vai estar tá a descrição aqui embaixo do nosso vídeo para você entrar em contato, mandar uma mensagem para o Pedro e ele vai encontrar a melhor forma para fazer o seu podcast, desenvolver o seu produto. Então, ó. Estúdio é, 027, locação 027, para você entrar em contato e você criar e tirar o seu, seu podcast. Às vezes, está só na ideia, né? E aí você quer fazer, não sabe como fazer. Tem gente que já tem todo o know-how para poder desenvolver esse conteúdo. Mas falando de você de know-how, o, o Gerando Falcões, é, para quem está é, chegando aqui pela primeira vez, como é que você chegou até o Gerando Falcões?
1: Essa é uma história muito doida, porque tem um amigo um amigo, né? Falou assim: ah, vocês precisam conhecer um cara chamado Edu Lira, da Girando Falcões". Isso há anos atrás. E aí ele tava, ele tinha lançado um livro e esse livro chegou pra gente. Então então eu fui ler o livro, primeiro eu fui ler. e aí depois fui pesquisar nas redes sociais o viu Edu Lira, viu o Limares, essa galera toda, fazendo um trabalho gigantesco, chamado Girando Falcões. E ele tava com, ele tava, ele tinha uma fala que era o seguinte: é mandar a favela pro museu. E a ideia dos caras, eu falei, cara, esses caras estão falando a mesma coisa que a gente está fazendo aqui e sonha em fazer. E aí a gente começou a entrar em contato, pesquisar o que, que era, e aí a gente descobriu que tinha um edital. Os caras abriram um edital para ampliar Gerando Falcões, ou seja, uma rede de ONGs e com a missão de ser a maior rede de ONGs do Brasil e no futuro do planeta. E aí a gente conheceu e se inscreveu no edital. E de lá para cá a gente tá, faz parte da rede, é uma família só.
0: Porque você, assim, faz um trabalho aqui em Vitória. Para quem tá assistindo, ele faz um trabalho. Gilmar, você faz um trabalho aqui em Vitória, ali no bairro Resistência. Então, assim, já, você já participou também de projetos sociais. Você sabe a importância que é um projeto social na vida de, de uma menina, de um menino ali da comunidade, né? Como é que foi isso?
1: Cara, projeto social muda a vida. Eu fiz parte desde criança, desde a década de 80, né? Já, já falando idade, minha idade aqui. Mas ali na década de 80, tinha um projeto social chamado Vale da Esperança que era lá em Resistência, região da Grande São Pedro. Era em grande invasão ainda o um manguezal E aí aí eu passei por esse projeto. E isso mudou minha vida e a vida dos meus irmãos e de muitos amigos. O projeto acabou em 99 E aí a gente se deparou com com todos os amigos sem nada para fazer. que de primeira, você não tinha tantas informações igual tem hoje, redes sociais, nada disso. E aí a gente decidiu, como caporista de... A gente chama caporista na veia, né? A gente começou a tocar o berimbau e fazer roda na rua. E aí começou a juntar mais pessoas e esse negócio foi crescendo. De repente, a gente tava com 100 amigos, crianças, jogando capoeira na rua. A gente depois conseguiu um espaço, esse projeto foi crescendo, botou outras atividades. E aí foi acontecendo várias ações até chegar hoje na rede protagonista.
0: Então, assim, aí você já vê, você já sentiu também a importância de um projeto continuado que muitas vezes alguém desenvolve um projeto de um ano, seis meses, e depois como é que ficam essas crianças, como é que ficam esses adolescentes, esses jovens, né, até mesmo adultos que participam de um projeto que às vezes só recebem um certificado e agora é com vocês, né, não tem aquele suporte. Então você já identificava ali que tinha uma necessidade de continuidade, de, de também deixar a pessoa mais engatilhada para caminhar. né?
1: É isso, é legal, porque assim é aquilo, um projeto, um projeto social, uma ação, ela não pode ser é, fez uma vez e pronto, é um trabalho contínuo. E a gente tem uma meta a longo prazo, você tem a pequeno prazo, mas a longo prazo. E para você mudar o ciclo de pobreza de uma família, isso demora, às vezes, de gerações. E aí você precisa, é, a gente, no caso agora, vai colocando várias ferramentas para acelerar esse processo. Mas é um processo que demora. É um processo, por exemplo, a gente atende lá com atividade cultural esportiva, então você pega essa criança de seis anos... E você vai trabalhando várias questões, e até também a gente tá, 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 está trabalhando com, no caso, pré-adolescentes, jovens. Então, imagina, para você pegar aquela criança, para que ela consiga melhorar o comportamento, desenvolvimento na uma sala de aula, são vários fatores. Pra, a gente tem casos, a maioria dos casos lá, de é a primeira vez que uma criança, que alguém da família, faz um curso de informática. Imagina, o bisavô, o avô, a mãe. Pai, ninguém teve condição de fazer um curso de informática. E essa pessoa não teve condição de mudar a sua vida, porque não conseguiu ter uma boa escolaridade. Então, quando ia para a escola, devido à fome e à situação financeira da família, não tinha um bom desenvolvimento na escola, até também pela questão da violência familiar e na comunidade. E aí, para você mudar essa realidade, demora um tempo. Então, isso é um trabalho contínuo e assim é um trabalho a longo prazo. E a gente fala, inclusive, que nossa maior missão, nosso maior sonho é chegar um dia e falar, cara, ó, não precisa mais do projeto aqui nessa comunidade. Já deu aqui, já tá todo mundo legal, vamos para uma outra comunidade. esse é o nosso maior sonho.
0: E aí, para você é, fundar a Rede Protagonista, foi ali naquele mesmo processo que você estava lendo o livro? Porque, assim, já tinha vontade de fazer coisas pela comunidade, já estava assim, aí, como que as ferramentas, né? Como fazer aquilo ali foi através, então, do livro e desse processo você participou, é, com a Gerando Falcões.
1: Não, vem antes. Bem antes. A, a gente brinca o seguinte, que a maior startup do mundo são as favelas. Se você for em qualquer favela que esses caras estão criando, o imagi... engraçado que é o seguinte, assim e é criar em uma situação complicada. Imagina o seguinte, você tem uma empresa. Quando você tem uma empresa muito boa, as pessoas meio que se acomodam. Está tudo muito bem, está tudo legal, tá matando as metas. Mas quando você tem uma situação muito complicada em uma empresa, é muito comum que essas empresas começam a se reinventar. Isso na, na periferia é o tempo todo. Não tem esse negócio de... É, é na escassez. É lá a escassez o tempo todo. Então, a, os moradores estão o tempo todo se reinventando. E a gente, como, como uma instituição social, a gente já iniciou na escassez e trabalha na escassez. Então, o tempo todo a gente está se reinventando. O fato de conhecer a Gerando Falcões foi que deu um bom. Porque, assim, imagina, você tem a Gerando Falcões, uma rede a nível nacional, com toda a metodologia, a gestão. É um projeto social, mas que tem metodologia de gestão de empresa. A mesma gestão, metodologia que é utilizada na Ambev é usado dentro de um projeto social, inclusive com auditoria, com metas muito claras. Então, isso deu para a gente um, uma força gigantesca. Imagina, tem ferramentas que a gente usa via Gerando Falcões que, se a gente fosse pagar, seria muito caro. Graças a Deus, a rede Gerando Falcões ela consegue muitos parceiros, né? a gente como rede consegue muitos parceiros, então consegue é, ter acesso a essas ferramentas e até também é, ter é, pessoas nos acompanhando o tempo todo. Né? Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte, que a Gerão Falcões é uma ponte, como fosse uma ponte Rio-Niterói, uma ponte gigantesca que faz, traz as oportunidades que para a gente seria difícil, traz e conecta direto para quem está aqui na ponta. Então, isso é gigantesco.
0: Você falou aí de, de gestão, isso é muito importante, que as pessoas, às vezes, é, empresários, pessoas ali é, têm condições de investir, querem investir também, é, entender como é que funciona esse empreendimento social. A gestão que vocês desenvolvem, as pessoas que vocês têm consultoria, são pessoas em assim, que muita gente paga milhões para ter essa consultoria, para ter uma hora conversando com essas pessoas. É, você falou da Ambev, tem, tem, qual, qual os outros parceiros assim, que você lembra que gente, também já você fez vários, o treinamento? É, ali? são
1: vários parceiros, mas imagina o seguinte: ó, um dia teve pegar um 12 encontros. Imagina, a gente estava tendo. ia ter uma, uma, uma. Vamos botar assim uma palestra. Uma, na verdade, nem foi uma palestra, foi um diálogo mesmo, que foi uma. A, a, você conseguia interagir com o Bernardinho da seleção brasileira. Imagina. Você tem contato com um cara desse, ele falando história de vida, ele falando. Como que, sabe, o cara provocando para você conseguir fazer mais ainda. Então assim, são são mentorias gigantescas que dificilmente a gente aqui na ponta conseguiria ter. Então a Gerando Falcões consegue fazer isso. São vários parceiros, vários mentores, uh, todos os líderes têm seus mentores. A gente tem a Universidade de Líderes, né, da Gerando Falcões, Falcos University, que tem líderes do Brasil todo e o tempo todo tá entrando. E eu queria inclusive aproveitar, convidar o líder, os líderes, líderes os líderes, né? as líderes sociais que querem fazer parte da rede Gerando Falcões. É só entrar em contato lá via. Acesse no, no site mesmo Gerando Falcões, lá tem um site, tem todas as informações para se inscrever e vir fazer parte da rede. Porque assim, não tem como. A partir do momento que você entra para a rede, entra na Falcos Universo, você sai diferente, você sai transformado. Na verdade, nem sai, né? porque você não sai, você continua na rede. E o que acontece é que você aumenta mais ainda o impacto o você consegue mensurar o que você está fazendo e você consegue ter muito mais clareza de como fazer e também usar novas ferramentas com essa mudança de tecnologia o tempo todo é muito muito importante que as instituições sociais elas tenham uma gestão muito clara e prestação de conta também mas também precisam ter aquela aquela vamos botar aqui é o cotidiano muito bem desenhado porque se você não consegue medir você não consegue também entender o que você está fazendo. Então, tudo tem que ter métrica para você entender o que, que você está fazendo, onde que você está e onde você quer chegar. E esse
0: processo, você assim, entrou lá, se inscreveu, e é um processo longo, né? porque é, tem várias, são várias etapas. Eles identificam as pessoas que estão fazendo nas suas comunidades, as, as coisas é, com os potenciais, mas tem toda uma gestão. E a gente está gravando aqui em Vitória, no Espírito Santo, mas você foi para São Paulo, né? fez um treinamento lá, não foi uma vez, foram várias vezes. Né?
1: Várias vezes. Isso, porque assim, na, 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 no início você tinha essa questão de você ficar imerso lá na, em São Paulo, né? Que estava iniciando essa questão de amplia, ampliação da rede, então foi para lá, ficou bastante tempo lá e foi várias vezes. Sim. E mas agora tá assim, continua essa questão de você de você ir até a a gente chama de, de, de universidade, né? Que agora tem tá Minas, tem em São Paulo, está tá expandindo para outros lugares. Mas é você também tem as aulas online, você consegue de casa mesmo fazer muita coisa. E aí também tem uns encontros com os líderes, tem um encontro com o Edu, tem muita coisa. O Edu, Edu Lira, né, que é, vamos botar assim, nosso maior provocador. É o cara que, assim, é, junto com, com o Lema com a galera lá, iniciou todo um, um trabalho. Hoje esse trabalho tá gigantesco. Até difícil falar a quantidade de pessoas que fazem parte da rede, porque a gente tem uma meta, exemplo. Esse ano, se eu não estou enganando, a meta agora tá em torno de aumentar mais 1.300 por aí só esse ano então assim é o tempo todo aumentando e aumentando com muita muito muito muita qualidade porque imagina esses líderes eles participam de um processo muito grande e aí eles eles é, depois desse processo eles tem começam a ter acesso a várias ferramentas para usar no dia a dia e eles não saem da rede é um, é um, é um acompanhamento o tempo todo e o tempo todo você está aprendendo, você tem aula. Por exemplo, eu passei lá atrás e continuo tendo mentoria, continuo tendo estudo, eu continuo sendo, é, 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 tendo reuniões de produtividade, é, gestão à vista, tudo isso, para cada vez mais ampliar o, o impacto que a gente faz aqui na ponta.
0: E aquele cara que você estava lendo o livro, lendo o livro ali dele, é do Lira, e quando você conheceu, você conheceu ele pessoalmente, como é que foi essa troca, essa, essa conversa com... com com ele pessoalmente. Ó, oh,
1: não quero dar spoiler do livro não, porque assim, quando você vai ler o livro dele, do Edu, você fala caramba, cara, nossa, o cara tá falando coisa que assim, exemplo eu, nossa, é muito parecido e tal. Só que ele vai colocando várias personagens no, na história que você fala, nossa, cara, quem morreu? Mas aí depois você tem um, você tem lá no final você tem você tem um desfecho muito interessante, muito legal o livro do Edu Lira. E o que é legal, quando eu fui para lá, eu conheci eu, eu conheci essa galera toda que está no livro, né? Então, o Edu, pai, a mãe, a galera toda. E foi gigantesco. Foi a primeira pessoa que eu li um livro da, dela, de uma pessoa, e conheci o autor. Entendeu? E o que é, que é legal? E, e se identificar com o que ele estava falando, entendeu? Uma verdade muito clara dele no livro do Edu Lira. E a é maneiro. Então, foi muito bacana. E quando a gente conhece a, a equipe, né? A equipe da Gerando Foco vamos botar aqui, que iniciou, principalmente os que iniciaram, você, eu fiquei muito, assim, muito feliz que parecia que eu conhecia eles há muito tempo. Porque, assim, imagina, qualquer coisa que a gente sentava para conversar, a, a ideia bate. É o que A gente estava a gente o tempo todo prototipando ideias para mudar a história das comunidades. Então, a gente fala muito sobre isso. Imagina, então, assim, vai tomar um café. A gente está falando daquilo que a gente estava fazendo lá. Então, é muito legal. E conhecer o Edu Lira foi, foi uma provocação. Edu, o Le Maestro é outro... É cofundador da Geronimo Falcões, o Le é gigantesco. Então, assim, é, são uns caras que. Ó, uma história, um exemplo. O Edu saía para falar nas escolas, para dar palestra. E junto à palestra dele, você tinha um Lemaestre que entrava com a rima. Com... Lemaestre é MC, né? Então, ele cantava porque é do jovem para trazer a galera. E aí, o que acontece? Imagina, naquela época ele estava iniciando, a galera tacava papel. Tinha essas, esses momentos das, uhum. de criança tacar papel. E esse camarada, ele mesmo assim ele conseguiu. Ele, ele dava palestra lotada e assim, uma bagunça. Imagina, quinta série, enfim. É, é complicado você dar palestra pra, dependendo o público. E esse camarada conseguiu desenvolver uma técnica maravilhosa, assim, de, de conseguir palestrar em, um, em uma situação muito difícil. Então, quando você vai ver uma palestra dele hoje, você fica muito doido. Edu, assim, Edu palestra para para vários lugares do, do país até fora, vai para fora do país palestrar. Então, é assim, é, o camarada conseguiu, junto com a equipe gigantesca, construir, hoje eu considero a maior rede de, a melhor rede de ONG, que tem toda uma estrutura muito bem montada e todos os líderes que entram lá, entra, entra e, e em pouco tempo consegue transformar. A gente consegue ver a mudança no impacto aqui. Foi é maravilhoso.
0: E ele, ele deu palestra em universidades nos Estados Unidos, é, palestra em vários países lá da Europa, e o pessoal é impressionado com a qualidade e com a gestão dele, a visão dele de transformar, de, de, de dar fala forte que ele tem. Colocar a favela no museu, enfim, essa coisa de, né, de não ficar aquela coisa preso, não, a favela e ficar, não, isso aqui vai para o museu, a gente precisa. A quem mora lá, né, quem entende aquele cotidiano, que é uma outra realidade, que é novas oportunidades, quer, é, enfim, quer é ter um processo mais justo, igualitário. E lá na rede protagonista e resistência, quais são os projetos que você desenvolve?
1: Cara, vários. A gente está o tempo todo prototipando, te claro, assim, tudo bem desenhado e tudo bem planejado. A, a pequena e longo prazo. Exemplo, a gente está com uma das. A gente tem o Polo Cultural Esportivo, né? Balé, futebol, danças urbanas, ajudou para crianças de 5 a 16 anos. E todo sábado acontece aula. A gente chama de é, Walt Disney, que a gente usa o espaço do, da rede protagonista, a sede, mas também usa os equipamentos públicos para ter atividade, como, por exemplo, o CEMEI. E o CEMEI, no sábado, vira o Walt Disney da periferia. Lá a gente tem várias atividades culturais esportivas. Agora a gente está com, 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 com o momento de, de mais recriação, porque férias escolares. Mas, assim, e também tem a questão de qualificação. A gente tem o, o PEC, né, o, que é o QP, na verdade, que é focado para qualificação polo-cultural esportivo e também tem um colo de qualificação profissional. A gente tem curso, tem a sala do amanhã, que é uma sala de informática, acontece vários cursos. Tem a sala Somos Todos protagonistas, que vários cursos, por exemplo, ó, portaria, parte de manicure, Excel, enfim. Tem a cozinha, a cozinha comunitária, chama Cozinha Comunitária Marcos Boaz, que é outro parceiro. Como é que
0: foi essa história aí? É é? Tem uma cozinha mesmo, assim, um espaço onde a pessoa pode cozinhar, enfim.
1: Cozinha, cara, tem uma cozinha gigantesca dentro da comunidade. Imagina, olha só, o sonho da comunidade é empreender, mudar, ser protagonista da própria história. E aí tem um camarada que vem um cara doido também, igual a gente, sonha. O um cara, assim, tem visão a longo prazo, assim, a longe. Marcos Boaz, camarada parceiro, sempre parceiro. Você tem ideia? Lá na pandemia, no auge da pandemia, o cara foi lá. E não foi uma vez só, não. O cara foi várias vezes lá, entrou dentro da comunidade, foi nas casas. Então, assim, um cara maravilhoso, parceiraço nosso mesmo. E aí ele, ele, ele aceitou o convite, a missão da gente montar a cozinha dentro da dentro da comunidade para além de cursos a comunidade também poder usar para empreender. aí tem um outro cara também que é mais doido ainda também que é José Ribeiro Júnior amigo também o Marcos Bais que trouxe ele. Marcos é outra ponte, né? Marcos conseguiu trazer José Ribeiro Júnior, grande parceiro, entrou junto com a gente e a gente montou uma cozinha comunitária, Já tá tendo vários cursos. A gente está tendo curso de manhã, curso à tarde, curso à noite. Cara, 10 horas da noite o pessoal lá fazendo curso. Entendeu? Porque
0: assim, não é só o que a gente está falando. Pelo que eu entendi, a pessoa também pode utilizar depois do curso aquela... Porque ela, às vezes não tem estrutura, ainda não tem... Está é, com a conta de gás atrasada, está sem grana para começar. E vocês também têm esse espaço para quem está empreendendo também começar o seu negócio. Esse
1: é o segundo estágio. Então, a pessoa fez um curso. Ah, eu não sei... Fez um curso, vamos supor, de pizzaiolo. Vou pegar aqui outro, então. Vamos, pegar, bolo, vamos, é, <risos> vamos pegar de bolos, né? É. O teve um uma vez, foi muito bacana. Mas vamos pegar de bolo sempre acontece. E aí a pessoa faz um curso de bolo, mas não sabe. Cara, e agora? Eu sei fazer bolo, sei tudo, mas eu quero empreender. Como que eu empreendo se meu gás é pouco? Meu fogão é pequeno. Então você tem uma estrutura dentro da comunidade que eles podem usar. Ligar pra lá, ajudar. O que a gente tá fazendo agora? A gente tá indo atrás de parceria pra gente conseguir potencializar isso. Porque tem muito gasto Você tem um gasto com gás... É, energia bastante porque tem você tem frio tudo isso inclusive a gente tem um parceiro a Boaz alimento nosso parceiro nos fornece material para a gente usar em alguns cursos então assim a gente está indo atrás de mais parceiros para a gente conseguir ter esse momento agora que é a comunidade de usar a estrutura para empreender que a gente quer além de qualificar a gente quer que a galera consiga empreender então você tem uma estrutura agora a gente está atrás agora de mais parceiros para que a gente consiga é, aumentar o impacto disso
0: então, você entra ali na, na comunidade, você não só influencia na criança, não é só algo voltado para a criança, é, pra, porque depois chega uma certa idade, ele não fica sem o que fazer, adolescente também, aí tem os pais, então você faz um, um trabalho ali de monitoramento de todas as idades, de todo, todo mundo que mora na comunidade tem oportunidade de estar de tá participando de um projeto. Né?
1: Tem, tem. E o que é que é legal? Que que é legal? Ou seja, a gente estava tá participando de uma reunião no CRAS, a gente faz muito atividade em, em rede. Então, assim a rede protagonista, ela ela tenta dialogar com todo mundo para aumentar esse impacto. Então, exemplo, o Cris, a gente teve uma reunião lá com, com as, com a, principalmente com as mães, né? E aí teve uma mãe que ela falou assim, pô, 48 anos, ela se achou velha. Nossa. E ela falou o seguinte, ó, oh, eu não consigo mais, para mim já deu, já assim, agora é cuidar da minha casa. Eu não tenho a idade para aprender. Foi pelo contrário, você está tá na, na idade maravilhosa para aprender. E outra coisa, não tem idade para aprender. Só que o, o fato é o seguinte, normalmente, na cabeça dessa galera, é, eles não entendem que pode mudar a sua realidade. Entendeu? E muitas das vezes, principalmente as mães, e a gente tem muito caso de família solo, que é aquela mãe, que é mãe e pai ao mesmo tempo, que cuida dos filhos além disso tem que trabalhar, ela não se vê empreendendo, não se vê aprendendo a outra profissão. Então, ela acha que aquilo que ela aprendeu lá anos atrás é só aquilo ali pronto, entendeu? Então, a gente está mostrando para essa galera que não. Você pode fazer muita coisa. Você pode, sim, mudar a sua história de vida. Claro que, no início, essa mãe teve que se dedicar a esse período da vida à sua família, né? De botar comida na mesa logo. Agora, os filhos já estão maiores, nesse caso, dessa senhora. Então, ela consegue, ela pode, sim, tem uma nova profissão, ela pode empreender em casa. Então, pode se mudar de vida. A gente, a gente tem uma coisa que acontece dentro da comunidade. Na verdade, isso acontece em qualquer lugar. O time de, o time de futebol ganha. O que, é que a galera faz? Solta fogos. Uhum. Soltou fogos, ah, meu time ganhou. E acontece também quando o time perde. O time do meu amigo perdeu, eu vou lá e fogos. E aí tem, tem gente que solta fogos por outros casos também. Mas é, é muito raro você ver só alguém soltando fogos porque alguém foi inserido no mercado de trabalho, porque um, um jovem passou na universidade. Você não vê isso, cara. E, assim, a gente precisa mudar isso. A gente precisa comemorar também quando a, gente, quando a gente faz esses gols, entendeu? Não é quando só o gol da seleção lá, futebol faz, não. É quando a gente também faz o gol. Quando a gente inserir alguém no mercado de trabalho, quando a gente... É, inserir, é, aquela criança passou de ano e, inclusive, passou muito bem com as notas. Tudo isso a gente precisa comemorar. E a gente está fazendo isso. A gente tem uma parede lá chamada Parede de Fogos, então, toda vez que a gente forma uma turma, a gente solta fogos. E, assim, às vezes esse aluno, vamos supor, teve o último dia da aula lá, tal tá, foi para pegou o certificado, tudinho, foi para casa. Ele sabe que naquele dia vai estar tá fogos. Então, ele está em casa, ele ouviu o fogos, ele sabe que é para ele. Porque a gente precisa aumentar esse marketing positivo. Porque a periferia, como eu falei, ela é a maior startup que tem. O tempo todo ela está criando, ela está ela tá inventando. Você tem aquela pessoa que bateu na porta, caçando emprego e não consegue, ele pega e cria seu próprio emprego. Você te, tem exemplo. Você tem um caso do Jonathan que estava tentando um emprego e ele não conseguiu. O que, que ele fez? Ele pegou, montou, conseguiu uma bicicleta, cargueira. Aí, aos poucos, montou um sono na bicicleta. E hoje ele faz propaganda sonora. Então, cara, ele. Assim, a gente fala expertise de periferia, né? Que o cara vai criando essas coisas. Então, assim, é, a gente precisa valorizar esses detalhes. Inclusive, a gente também precisa valorizar quando uma criança. Passa de ano. Porque imagina, nem toda criança tem a largada igual. Se você pega uma criança que tem uma estrutura, uma família, uma estrutura familiar muito bem montada, ou então você tem um, os pais muito presentes, ou a escola muito, muito bem estruturada, você tem uma possibilidade dessa criança se desenvolver muito maior. Quando você tem uma família, uma criança que tem sofre violência dentro de casa ou então mora em uma comunidade que é extremamente violenta ou que às vezes falta até o que comer dentro de casa essa criança para ela conseguir essa pontuação dessa outra de cá é muito mais difícil então a largada dela é diferente para ela conseguir aqueles pontos ela larga de um outro de um outro de uma outra situação então quando essa criança tira seis na escola a gente comemora como se fosse dez porque é um dez entendeu então, é, a gente está fazendo isso porque essa criança vai, cri vai, vai percebendo, se percebendo como protagonista, se percebendo que é possível se mudar a sua história e também ela consegue perceber outros pontos na comunidade que tem de positivo, de positivo que a gente chama de uh, a, a, as boas referências. Então, a gente tem muitas boas referências. Na verdade, a maior parte da, dos moradores que moram nas comunidades periféricas são pessoas muito boas, pessoas criativas, pessoas que empreendem, pessoas que trabalham só que, infelizmente, quando a gente fala de periferia, a gente ainda tem um estigma um negativo, entendeu? Só que quem entra dentro da comunidade percebe, vê que não é isso. Então, é isso que a gente está mostrando. E a gente está mostrando principalmente para o jovem que está acostumado a ver pontos negativos ou ver o coleguinha indo para o caminho errado. A gente está mostrando para eles que esse não é o único caminho. O que a gente está mostrando dentro da comunidade é que, levando as oportunidades para dentro da comunidade falando, ó, vocês têm todas essas oportunidades aqui, e além de ter essas oportunidades, o acesso é esse aqui, a gente tá junto com você para mudar a sua vida. E a gente tá conseguindo isso.
0: E você falou também do depoimento da moça, né, da, da mulher que falou que e tava assim, ah, tô velha, não tô conseguindo mais, não posso mais, eu acho que já não aprendo. E tem outros depoimentos também que te marcaram, de criança, adolescente, chega para você isso?
1: Tem, tem, tem vários. Teve, teve, teve até um caso de uma um caso de criança falando que... quando Eu estava falando do fogos, por um exemplo. Que quando ele morresse, ele teria mais fogos do que um rapaz que tinha morrido lá e estavam soltando fogos na morte desse rapaz. E uma criança com 9 anos ficar pensando que quando morresse vai ter mais fogos do que o outro, entendeu e, e aquele outro estava tendo fogos não por coisa positiva, é, essa é uma situação que nos leva a refletir o que, que essa criança está tendo de referência perto dele. A gente tem vários casos, tanto depoimentos negativos também como depo é, depoimento positivo. A gente tem casos de, de várias pessoas fizeram o curso e falaram, poxa, eu batia na porta das empresas, as empresas rejeitava rejeitavam. Cara, acabei de fazer o curso, uma semana depois eu fui na, na mesma empresa que me rejeitou e na hora me, me, me pegaram o meu processo para a contratação e hoje estou contratado na empresa. Então, assim, é, são, são várias situações que a gente tem visto que a gente está realmente... E a gente, aí a gente consegue medir o impacto, a gente consegue falar, cara, isso aqui está dando certo. Então, assim, são vários depoimentos e situações que a gente é, a gente vivencia lá, né? Você tem caso de criança que chegava na, na instituição todo fechado, que sofre violência em casa. E aí, quando a gente abraça essa criança, você começa a ver o comportamento dela mudar. Você também consegue... Como a gente faz um acompanhamento com as notas escolar a gente começa a perceber também que o desenvolvimento dessa criança na escola também melhora. Então, são várias situações que a gente percebe e vai 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 analisando, que a gente fala que o impacto está muito bom. Você tem ideia? A gente tem meta para tudo. A gente tem meta de empregabilidade, de, de polo cultural, tem meta para tudo. E a gente, uma das metas de empregabilidade, é, a gente conseguiu, é, o mês passado, empregar... 23 pessoas. 23 pessoas em um mês, cara. É muita, coisa. é muita coisa. Para uma instituição como a nossa, é muita coisa. Então, assim, são 23 pessoas que estavam fora do mercado de trabalho e que dessas pessoas todas são pais e mães de família e que a gente inseriu no mercado de trabalho. Estão hoje contratados, CLTs. Estão contratados e estão levando alimento para a gente de casa. E aquele pai que estava desempregado, imagina para um pai que tem esse compromisso ou uma mãe tem esse compromisso de levar comida para dentro de casa e não está conseguindo e a partir do momento que ele consegue, cara, muda, muda o pai, muda a mãe, muda o filho, então é muito legal. Você ver essa mudança acontecendo, é muito bacana. E aí assim, e o detalhe aqui, é quando você gera empregabilidade, você faz uma, uma roda girar com várias coisas. Você consegue que esse pai e a mãe tenham emprego, você consegue que eles consigam pagar água, energia, então eles têm acesso a isso você consegue que a criança tenha uma alimentação melhor, você consegue que essa criança com alimentação melhor ela vai ter uma produtividade na escola melhor, você consegue ele ter uma produtividade melhor na escola, ele consegue sonhar com o futuro. Então, assim é uma engrenagem que, que, a partir de uma peça, que você coloca, você consegue gerar a engrenagem. Aí a gente fala de uma coisa que é quebrar o ciclo, que é o ciclo da pobreza. O que é esse ciclo da pobreza? Às vezes... Nesse ciclo de pobreza, ele tem um gatilho ali que é o desemprego. E, às vezes, esse ciclo da pobreza tem um gatilho ali que é a falta de qualificação profissional. Então, a gente vai, vai vendo isso e vai pegando esse, quebrando esses gatilhos para fazer esse ciclo girar. Daí, assim, a gente consegue mudar a história dessa família.
0: E também a, o comércio local também, com essa pessoa empregada, também melhora. Porque ela vai consumir ali no mercadinho... Do seu bairro, né? É. Do, 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 da, daquela região. Né?
1: Exatamente. Você melhora também a estrutura da comunidade, porque você faz com que a, a, o capital dessa comunidade aumente, o, o dinheiro circule nessa comunidade. Aí, como você falou, aumenta a produtividade de venda desses comerciantes, que vai fazer aumentar a contratação, a empregabilidade, e aí você tem todo um ciclo acontecendo.
0: E você falou também nesse período de férias, porque também é um problema que da, das comunidades, né? Porque não tem dinheiro de pagar a coluna de férias, então a criança, os pais precisam sair para trabalhar, o pai, a mãe, aquele responsável sobre aquela criança, adolescente, sair para trabalhar, e no período de férias escolares não tem nenhuma atividade ali, é o dia em casa, como é que faz? Então vocês também desenvolvem nesse período enxergando é, que esse momento é um momento importante que não pode parar a atividade em nenhum momento, né?
1: Nenhum momento, inclusive, além do, da, da questão da, das atividades, tem a questão do lanche, que é super importante. E aí você falou uma coisa do, dos comércios locais, a gente tem parceiros locais, por exemplo, você tem uma padaria, eu vou falar até o nome deles aqui, que é Adriana e Ravena, parceiraços nossos, os caras estão com a gente desde o início. Então imagina, vamos pegar um, um exemplo, uma parceria. Você tem a, a padaria que nos fornece pães para que a gente faça o lanche das crianças. Então, entendeu? Então, assim, é, a gente tem esses parceiros e essa questão da coluna de férias é isso. Você assegura o direito dessa criança ter acesso à cultura e educação e também acesso à alimentação. Você tem, exemplo, situação de famílias, que é a casa é dois cômodos, que é o quarto, e a sala, que é a sala e cozinha. E você tem ali nessa... nesse são, é uma casa São casas pequenas e você tem nessa casa com seis pessoas morando nesse, nessa casa, onde o filho dorme no... Um dorme no sofá, dois dorme no chão, dois dormem no sei aonde. estão tudo junto. Quando você tem essa esse, tem férias escolar, aí você falou, muitas das vezes o pai vai para trabalhar e a mãe toma conta, mas aí você tem, como normalmente essa criança também alimenta na escola, você não tem mais essa alimentação. Entendeu? Então, por isso é importante ter a colônia de férias.
0: E aí você também está falando aqui do emprego. Tem um projeto chamado Conecta Trampo que é desenvolvido também é, aqui no Estado. Tem, como é que funciona isso aí?
1: Conecta Trampo, cara. Conecta Trampa é uma eu falo muito em pontes, né? Criada por nós, Redirão Falcões. Que assim, é uma ponte entre, entre quem quer contratar e quem se, quem sem no mercado de trabalho. Que a gente fala o seguinte, oportunidades existem. Só que às vezes essa oportunidade não tem acesso para quem precisa. Então o que a gente precisa é criar esse acesso. Então Conecta Trampa é isso, é uma ponte entre quem quer contratar, quem se, quem se no mercado de trabalho. E aí, a gente está indo atrás, a gente vai atrás das empresas, falar: ó, oh, vocês querem contratar? Não querem? Tá. Qual é, a, qual é, vamos supor, o cargo? Ah, a gente quer contratar para isso, para isso. Bacana. Então, essa empresa vai inserir essas vagas de trabalho no nosso sistema. A gente está lá dentro da comunidade, a gente coloca os moradores, que inclusive a gente está qualificando, coloca eles lá dentro do sistema. E aí a empresa ela tem acesso também à plataforma com as vagas e os moradores e esse morador de casa ele consegue acompanhar as vagas de emprego que tem ele consegue se cadastrar e com um clique ele já faz o cadastro e vai para os cadastros chega para a empresa e a empresa consegue é, analisar quais currículos ela querem quais pessoas ela querem contratar e isso é bacana porque às vezes o morador ele não tem condição de pagar uma passagem para ir atrás da empresa para entregar o currículo e às vezes ele não, também não tem condição de imprimir vários currículos entendeu então, quando você faz essa ponte, você cria um elo direto entre a empresa e quem quer contratar. Isso está sendo muito bacana. A gente tem vários parceiros que já estão colocando as vagas lá. Inclusive, a gente faz o convite para a galera que querem, né, querem contratar. E outra coisa, querem contratar pessoas muito bem qualificadas. Entre em contato com a gente, porque a gente tem. A gente está dentro da comunidade e a comunidade tem uma galera que está sendo muito bem informada para o mercado de trabalho. E assim, estão com com um o coração batendo para querer ser inserido no mercado de trabalho. Então, assim, entra em contato com a gente que vai, vai dar certo.
0: Você falou é. desse projeto é, do Conecta Trampo, tem outros também. O que, que você lembra, assim, de outros projetos do, da Gerão do Falcões que você fala assim, caramba, esses projetos aqui são sensacionais, incríveis, que você gosta, admira?
1: Cara, o maior projeto que eu amo, Favela 3D. Favela 3D, imagina o seguinte, tem vários modelos Favela 3D, mas um dos é você pegar uma comunidade periférica, e você transformar ela. Você levar dignidade, levar acesso à cultura, esporte, educação, levar acesso à cidadania, tudo, tudo. Tudo que a comunidade tem que ter, a favela de leva. E assim, ela transforma verdadeiramente. Além de mudar a estrutura, que aí é uma parceria entre é, Gerando Falcões, setor público e privado. E você transforma essa comunidade, tanto a nível de estrutura, de. de eu falo em relação à moradia mas também a nível de, de tornar o morador protagonista da própria história. Porque aí você leva acesso à cidadania como empregabilidade, geração de renda, formação e qualificação, acesso à cultura, educação, à saúde, tudo. entendeu? Então, assim, você transforma a comunidade realmente total. Você tem ideia? A gente tem histórico de comunidade que que foi inserido em favela 3D, aonde o, o índice de desemprego... Vamos botar aqui, era 80%. Nossa. E ela foi reduzida para 1,5%. É 1.5%. Sabe o que é isso? Quase, cara? quase zero. Quase, é quase todo mundo zero. foi empregado. Ali. Entendeu? Você assim você transforma a história. E é possível, como eu falei, oportunidades têm. O que, o que a gente precisa é conectar essas oportunidades com quem está lá na ponta, com quem precisa, entendeu? E assim, e se o mercado não, não consegue contratar porque não tem a mão de obra qualificada, então vamos fazer uma parceria para qualificar essa galera. Entendeu o exemplo? Vou pegar um exemplo aqui. A gente tem é, a questão de, de empresas que querem contratar pessoas que estão ligadas à questão de, de, de... Programação? De programação. É um nicho muito grande e que há, há um, uma, uma falta. Então, por que não pegar? Então, vamos fazer parceria e formar essa galera. É isso que a gente faz. Então, Favela 3D, assim... É um, inclusive, já falar em primeira mão aqui, Favela 3D está chegando no Espírito Santo. Isso. É, está chegando, então a gente está dialogando ainda para ser construído, mas em breve vai ter novidade e aí vai ser muito bacana. Então, a gente faz o convite para quem quer fazer parte da rede, vem fazer parte, porque a gente está transformando muito. E como eu falei, é um projeto a longo prazo, pequeno, médio e longo prazo. Tem coisas que a gente está mudando agora, mas tem situações que a gente vai mudar a longo prazo. Então, a gente está chamando a galera que dá para fazer muita coisa.
0: Eu vi a reportagem do Fantástico falando... De, uma transforma de transformações que a Favela 3D fez, o Edu Lira falando, o EMAES falando, e as pessoas dando depoimento, muda a casa, asfalto, iluminação, internet, é. é, Wi-Fi ali disponível grátis para toda a comunidade, enfim, a saneamento, ponto de lixo. Então, assim, você transforma... A pessoa, teve uma pessoa que falou assim, o carteiro não chegava, não chegava a correspondência, não podia fazer uma compra, não podia receber uma encomenda. E aí você consegue dar nome à rua, organizar a situação. Então, assim, esse projeto, ele transforma Médio e longo prazo, né? Porque aí você muda a, aquela cara daquele bairro, daquela comunidade, que às vezes não tem estrutura, não tem asfalto, não tem iluminação direito naquela rua, enfim, ponto de internet. E
1: a favela 3D, ela consegue acelerar um processo que talvez demoraria uns 50 anos para acontecer. Você tem histórico de comunidade, a gente conhece várias comunidades, e há 40 anos atrás, se você for hoje, está do mesmo jeito. Entendeu? É. Então a favela 3D, ela pega. E ela faz uma transformadão, uma transformação acelerada. Ela, ela assim é um momento muito intenso de muitas transformações. E o que é que é legal é um, é um projeto construído junto com a comunidade. Os moradores são são consultores do negócio, participa de todo o processo, acompanha, dá uma ideia o que que quer, que muda. E aí não é uma mudança que vem de cima para baixo, é uma mudança que é construído de baixo para cima, entendeu? Então, é um processo de aceleração assim, gigantesco e uma quebra de ciclo que a gente nunca tinha visto falar na história do país.
0: E para quem quer ser parceiro? Você falou aí é, quem quer ser líder, quer conhecer mais. Como é que entra em contato com você? Como é que entra em contato com o Facões? Falcões? Qual é, onde é que acessa?
1: Acessa lá, entra lá no, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Rede Protagonista Oficial. Entra lá, manda uma mensagem para a gente. Se você é líder quer fazer parte da rede, entra em contato com a gente, manda mensagem, ó, oh, sou fulano e tal, desenvolvo isso aqui, estou em tal lugar, em qualquer parte do, do país. E quero fazer parte da região Gerão Isso, como que eu faço? A gente faz, fala tudinho, manda o link, tudo para você se inscrever e é muito bacana. E também quem quer ser parceiro, né, para aumentar esse impacto, também entrar em contato com a gente, a gente tem uma coisa lá, inclusive você faz parte, né? <risos> Bernardo Leitão, nosso embaixador também, a gente tem uma rede de embaixadores. Ó, oh, vou pegar um exemplo. O... O Marcos Boaz, embaixador. Cara, tem uma parceira nossa. Aure. Aure é Nossa embaixadora protagonista. Ela está
0: lançando o livro. Conta aí como é que é esse projeto do livro da Aure. É,
1: eu não posso falar muito que é ela que está uhum. na correria aí, mas está para ter o lançamento do livro da Aure. Maravilhoso, né, cara? Aure é, pelo amor de Deus, uma grande empresa, empresária e, assim, referência, né? Então, referência é outra coisa. Com carinho gigantesco para ajudar a transformar ela vai lançar o livro dela, vai ser lá no Rio, na Bienal do Livro. E ela é parceira, embaixadora nossa. Ela tá com a gente, ela já conhece a gente um tempo, já acompanha. E agora ela é embaixadora. Ela, assim, além de contribuir financeiramente, ela tá com a gente. Inclusive, ela tá para fazer um encontro com as amigas, para provocar para a galera vir fazer parte também. E a Aureia é uma grande parceira. Ela tá lá, acompanha. Ela ela o tempo todo a, 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 a acompanha pelas redes sociais. A gente conversa muito e então tal. Agora ela é embaixadora. E se você também quiser fazer parte, o Bernardo Leitão, nosso embaixador, também está lá. Se você quiser fazer parte, entre em contato com a gente. O que é legal de ser embaixador? Você consegue acompanhar tudo que a gente está fazendo. Você, você pode visitar lá, claro, é importante. E a gente manda para você, todo mês, uma prestação de conta de tudo que está acontecendo, tudo que as metas, tudo tudo que a gente está fazendo e o que está planejado para o próximo, próximo período. Então você, você faz parte realmente de uma transformação. O embaixador ele tem uma, uma contribuição é, recorrente, né? ele tem lá, ele tem os, os pacotes de como que ele pode ajudar, porque ele, ela consegue. É, porque às vezes é o seguinte, Bernardo, você tem uma galera que quer transformar, só que não tem um tempo, está envolvido em várias coisas, mas, nossa, gostaria tanto de apoiar um projeto muito sério, um projeto muito sério, rede protagonista. Então, venha fazer parte, desse embaixador, porque você vai aumentar o impacto das nossas ações e você vai estar ajudando realmente a transformar a história de milhares de famílias, de crianças de, de, e de famílias dessas crianças que hoje precisam da nossa ajuda.
0: E você faz ali, tem vários projetos, tem um muito legal que é a questão da, da moeda, né? Da moeda social, do talento. Como é que é esse aí? Pra, conta para a galera. Cara, aí.
1: esse é um protótipo muito bacana. Isso aí porque, assim... Imagina o seguinte: você tem uma criança que tem acesso a, que agora tem acesso à cultura, educação, lanche, tudo isso, tá? E acompanhamento psicossocial. E o que que a gente quer? A gente quer que essa criança tenha um comportamento muito bom dentro da comunidade, mas também tenha um desenvolvimento escolar muito bom. A gente quer a gente quer se tornar, se tornar referência em relação pegar as escolas que essas crianças que a gente atende está inserido e a gente quer mudar o, a, botar o ok, que o índice dessas escolas. Como que acontece? exemplo, a criança, a nota da criança vale ponto. O boletim escolar, no caso, a participação, o cartão vacinal. exemplo, a criança vai para a atividade do balé. Se ela leva uma garrafinha com água, ela ganha ponto. São várias situações. Se a mãe participa da, da reunião escolar, vale ponto. Se os pais participam, acompanham, vale ponto. Esses pontos, eles são transformados em moedas. E essas moedas essa, a gente montou uma mercearia, uma mini mercearia, e essa criança ela usa esses pontos, essa moeda para comprar o que ela quiser. Então lá tem brinquedo, tem 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 material escolar, tem tem uniforme, exemplo, a menina faz balé, mas queria trocar a meia que tá rasgada. Ela vai pegar esses pontos e comprar uma meia nova, lá na nossa mercearia. E é isso é legal porque ela está conquistando, entendeu? Ela vai conquistando. E aí, o que que a gente percebeu? Quando a gente criou essa moeda comportamental, a gente percebeu que aumentou o, o empenho dessa criança, né, que é aquela questão o que é que te move e então movimentou mais a criança em participar, melhorar a participação, melhorar as notas na escola. Isso a gente começou a perceber que a nota dessa, dessa criança começou a melhorar, a, o, o comportamento começou a melhorar. O que é que a gente está qual é o próximo passo agora? A gente tá, montou a mensaria, tem já tem alguns produtos, né, e a gente está indo atrás de novos parceiros, inclusive o, o o, o, os embaixadores contribuem também para isso. Então, o recurso vai para isso, para a gente comprar mais produto, para aumentar mais produto nessa mercearia, para que essa criança se empolgue né, e queira melhorar suas notas. E aí a gente consegue, brincando, né, de porque para eles é uma brincadeira de pontuar, mas a gente leva muito sério. E aí a gente consegue melhorar a nota dessa criança na escola e também a participação dos pais e a participação da criança.
0: Gilmar, quero agradecer demais sua participação aqui Café com Leitão, é casa sua, toda vez que você tiver um projeto, algo novo que tiver vindo, você falou aí já, Favela 3D, parece que tem novidade, quando puder contar mais, volta aqui para poder contar, deixar aí o microfone aberto para você mandar o seu recado, enfim,
1: fica à vontade. Cara, eu quero, eu quero agradecer, agradecer primeiro você ter me convidado aqui de novo e agradecer todos os parceiros, todos os embaixadores você que contribui para a Rede Protagonista, você que é parceiro, você que acompanha, nosso muito obrigado, porque é com isso que a gente consegue aumentar o impacto. Então, assim, eu falei alguns nomes de embaixadores, mas para não, não deixar ninguém de fora, eu quero agradecer a todo mundo, todo mundo mesmo, os pais também, que a gente tem os voluntários. Então, nosso muito obrigado e gratidão, gratidão a, a Gerando Falcões. Porque a gente, como rede Gerando Falcões, a gente só é forte juntos. E aí a gente, de novo, quer convidar você que está nos assistindo para vir fazer parte da Rede, da rede Protagonista, para que a gente consiga aumentar o impacto mais ainda e expandir para outras comunidades do Espírito Santo.
0: E como é que você enxerga, é, daqui pelo menos 5, 10 anos, enfim, a resistência? Como é que você quer a resistência daqui é, para frente?
1: O bairro Resistência será um bairro como referência de inovação. Quando eu falar em resistência, porque de primeiro eu falava que assim, o bairro da usina de lixo, porque lá tem uma usina de triagem. E era um lixão aquilo ali. Então o pessoal chamava de bairro o Lixão. A gente não quer ser conhecido como o bairro do Lixão, a gente quer ser conhecido como o bairro de inovação. Então, quando falar de resistência, falar aquele bairro lá que os caras estão prototipando, lá que estão tendo várias invenções, lá que estão tá surgindo vários empreendedores, é isso que a gente quer ser conhecido. E São Pedro, a resistência faz parte da Grande São Pedro. A gente quer tornar a Grande São Pedro como um polo de inovação, um polo de geração de renda.
0: Show. Ó, e você que chegou até aqui, já se inscreve, curte, compartilha. Quer, quer saber como é que desenvolve ainda mais, fazer parte, enfim, ajudar, contribuir? Vou deixar aqui linkado também as redes sociais do Gilmar, da rede protagonista, do pessoal do Gerando Falcões. Tem muita coisa boa acontecendo. E é claro, né? você também se inscreve no nosso canal, compartilha esse conteúdo. Vamos educar o algoritmo a espalhar mais coisa positiva por aí. Valeu, Gilmar.
1: Tamo junto, vamos que dá.
0: Até a próxima. Tchau.